0: Ahora muchachos, sin más preámbulos, porque hay demasiado de qué hablar hoy Empecemos con la FA Cup, especialmente en el partido de Chelsea contra Manchester City Victoria por 1-0 para los dirigidos por Tuchel Empecemos con el mencionado partido, ganar 1-0 con gol de Siege a los 55 minutos Y para hablar del desarrollo de este partido, fue un partido que quizá fue el terror de muchos apostadores Porque cuando se puso por delante el Chelsea todos esperaban, uy, que se lo remonte, pero el Chelsea jugó muy bien, le jugó muy bien al Manchester City y a mi gusto es una victoria con justicia, vemos las estadísticas, 5 remates del Chelsea, 3 al arco, 11 del City y, solo tam y también 3 a puerta, la posesión 44% para el Chelsea y para el City 56%, obviamente el City tuvo mucho más la pelota, pero como lo menciono, Chelsea me hizo acordar mucho a un equipo de ese estilo clásico ese equipo que siempre busca llegar rápido al área rival, atacar y no estar como el Manchester City que mantiene la pelota de izquierda a derecha, esperando el momento para profundizar, quiero decir que en ese partido Manchester City siento que no estuvo fino no me gustó cómo jugó la delantera también hay que mencionar que Kevin De Bruyne salió, salió golpeado del partido y no sabemos mucho sobre la gravedad del asunto jugó con doble pivote el City así que ojo con eso, Fernandinho y Rodri quizá ahí le faltó un poco más de proyección en esa zona del medio campo porque dejaron ahí de enganche a De Bruyne y a Ferran que a mi gusto no hizo un buen partido, ahora hablemos del City, perdón, del, hablemos del Chelsea Thiago Silva, Azpilicueta y Rudiger hicieron un partido buenísimo los tres ahí apoyados con Shieldwell y James ayudaron mucho a que los delanteros del City no profundicen tanto en el área como les gusta hacer habitualmente y que hablar del partido de giorgino y Kanté, que son jugadores... Jorginho, un jugador de toque, Kanté, un recuperador, que esta vez jugaba mucho más conduciendo. Y Mount y Sijic, y a Sijic que en ese momento se le dio su gol, algo que se le pedía bastante. Timo Werner, al menos dio la asistencia. Para mí no hizo un partido para el olvido. Y también quiero destacar a Werner porque siento que dio una actuación decente. Ahora muchachos, tenemos al primer finalista para la FI Cup. ¿Qué opinan ustedes sobre... La victoria del Chelsea, porque muchos esperaban que la gane el Manchester City y que luche por ganar todos los títulos que estaba en competición. ¿Qué opinas tú, Ray? ¿Te deja una buena impresión ese Chelsea?
1: Sí, sí. De hecho, hay que hablar, Juan Pablo, de, de lo que no tocaste. Tapó Kepa, no tapó Mendy. Normalmente Mendy es titular el, el Chelsea. Esta vez tapó Kepa, que le dio seguridad al equipo. Debe estar con un hambre de recuperar ese puesto que perdió prontamente el español. Tontamente. Tontamente. Buena vuelta, Teo Silva. Eh, yo no sé si, si viendo el partido que le ha hecho Chelsea hoy día, a, bueno, ayer al, al Manchester City, la gente siga pensando que el Madrid le va a tener fácil. A es un buen equipo, eh, tiene un técnico bueno, que como yo siempre he dicho, para mí el eh, no era un buen técnico, me está cayendo la boca con el desempeño que tiene en Chelsea. Lo mismo del City, lo has dicho tú y ya lo hemos repetido en algunos, en algunos programas. Eh, la, la, el abuso de, y el exceso del toque corto, eh, en, en Manchester City, a veces se exacerba, ¿no? Ver un partido del, Chelsea de, de, del City con tanta posesión y ver que no rematan tanto al arco no, o, o no, no encuentran ese espacio, eh, un poco que, que exacerba. Yo creo que el Chelsea gana bien, como dices tú, un equipo, no sé si activo, sino más directo, ¿no? Dos, tres toques y atacar, eh, no, no priorizando la tenencia ni la elaboración en exceso, como lo hizo el City.
0: Ahora, José... ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Por qué crees que se dio esta derrota para el Manchester City?
2: Si bien sabemos que el City está primero en la tabla en, de, de su liga, estaba peleando por una final en esta competición, está peleando la final, se le fue el póker, podríamos decirlo, ¿no? A P. Guardiola. Entonces considero que gran, el triunfo merecido para el Chelsea. Creo que estaba reservándose más para lo que es Champions. Considero que tiene más relevancia como en su momento lo hizo Jürgen Klopp. O sea, pasar, pasar de cuartos de, de final a una semifinal eh, para Pep Guardiola es importante y creo que eso se ve reflejado en la alineación que pone.
0: José, perdón, pero yo no creo que el Chelsea se esté reservando o tampoco, o tampoco el City porque salieron con todo, excepto como lo dice... Como lo dice Ray, salió Kepa, pero jugó jugadas Pelicuetas, Silva, Canté, Jorginho, Werner, Mount City, también. Jugó De Bruyne, jugó Rodri, jugó Laporte, jugó Gabriel Jesús Sterling. Así que no, no siento que salga. Claro, pero,
2: pero pierdes a un Kevin De Bruyne en su mejor momento. Pero jugó, no se están guardando. Claro, jugó, jugó pero, pero no, no, o sea, no jugó los 90 minutos. Y tú sabes que Porque salió golpeado. Perder pues. Claro, perder a un Kevin De Bruyne sabiendo también que tienes muchos jugadores. Meter a un Phil Foden que no empezó eh, creo que cambia tu estructura creo que tú, tú lee bien los partidos como ya lo hemos dicho y el mérito también está en la defensa del Chelsea no
0: Ahora Alonso, ¿qué nos puedes contar tú sobre este partido?
3: A ver, para, para empezar eh, Pep, eh, Pep como nosotros lo conocemos, sabemos que es un entrenador al que le gusta mucho probar, probar distintas alineaciones, ¿no? Durante la temporada durante todas las temporadas desde que está el Manchester City Siempre ha cambiado sus alineaciones Y así como resaltamos el hecho de que tapó Kepa También hay que eh, resaltar el hecho de que tapó Stephen eh, Tapó el norteamericano eh, en vez de Ederson Y hubieron distintas variantes en ambos equipos Yo creo que no deberíamos enfocarnos netamente en eso Sino en el desarrollo del partido Al City le faltó profundidad Le, fal le faltó Patear al arco, intentar, porque de nada te sirve tener el balón alrededor si no intentas. Puedes tener el 100% de la pelota, pero si no pateas, si no si no lo simplemente no, no disparas al arco, no no vas a ganar el partido. Eso le faltó al City, y precisamente se le lesiona a un De Bruyne que me parece que fue el mejor del City el partido, porque no hizo un buen partido, la verdad. Eh, se le lesiona, el Kun Agüero tampoco estaba convocado, me parece, no, no, no juega. No y se le, justo no está... No fue convocado? Precisamente, no fue convocado y no están los dos jugadores que más remates a largo han hecho en el Manchester City en las últimas temporadas, este, junto con Sterling, que no estuvo fino, la verdad. Eh, muy buen trabajo de, de Tuchel, muy buena defensa, muy buenas contras. Eh, Timo Werner, un velocista, le pone el balón al pie a Sijek. aunque ahí me pareció que Stephen salió mucho, pero pero igual este victoria merecida la verdad yo creo que este partido lo veo quizás el Paris Saint Germain sonríe entre comillas tras la lesión de Kevin De Bruyne eh, como dije el, el programa pasado el City ha venido de más a menos eh, el United ya está a 8 puntos
0: aguanta Alonso tiene la
3: final no te emociones.
0: De...
3: perdón 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 este pero pero ya, pues eh, tiene que enfocarse en mejorar para el próximo partido, pero merecía victoria el Chelsea, la verdad. Y ahora veremos cómo le va en la final contra el siguiente finalista.
0: ¿Hay Juan. algo? Dime, José.
2: Eh, algo que menciona Alonso es lo del gol, ¿no? que estamos viendo. Okay. Y creo que no sé si es merecimiento de del Chelsea, porque incluso Zizek tiene otra oportunidad después que no llega a convertir pero creo que es eh, la poca continuidad que ha tenido este arquero que comete el error de salir creo que eso no hubiera hecho Ederson en ese momento ¿no? creo pero, que fue un error del arquero Pero
0: aguanta aguanta pero tam tampoco digo que es tanta responsabilidad del arquero porque lo que hizo bien el Chelsea fue esperar y jugar al límite por eso vemos tantas jugadas de contraataque con arranques de Werner o de Sillech por los costados porque supo ponerse bien, jugar al límite se la jugó porque no es fácil jugar al límite pero aprovechó muy bien y aprovechó que las pérdidas de balón que tenía el City para salir a contraatacar y así fue como viene el gol.
1: ¿Qué opinas tú? Rafael? Pero lo que dice José es verdad, ¿no? Otro arquero se para más al medio, ¿no? No regala no se regala tanto el primer palo. Pero igual, o sea, creo que lejos de eso, el City fue quien manejó la situación. perdón, el Chelsea manejó las situaciones más claras de gol. O sea, Chitwell tiene una, después viene el gol de el gol de después incluso tiene otra más. Así que, eh, sí se apura un poco el arquero, pero eso de, te le va la experiencia, ¿no? Más que, que no es la continuidad tanto, sino la experiencia de, de ya tener partidos en sí. Partidos y, igual, o sea, creo que Chelsea sí, sí. termina siendo justo finalista. ¿no?
0: Claro, justo y, finalista. y tampoco hay que decir que el City no tuvo claro. oportunidades, estamos viendo de fondo... ¿Cuántas claras? Bueno, no claras O cuántas jugadas que, entre comillas Normalmente, el City podría finalizar De una buena manera, y estuvieron imprecisos Arriba, y yo creo que eso le, le pasó factura
1: Y ahora muchachos Juan, ya Para tengo una pregunta, dímelo, dímelo. una pregunta antes de que cierres ¿Tú crees que al City le falta un 9?
0: Es que Ese es el tema, se puede decir Un 9, pero ¿qué tipo de 9? Porque tenemos ya acostumbrados bueno, A Gabriel sí. Jesús, que no es un delantero entre comillas clásico, alto, que te aguanta las pelotas de área. Es un, es un delantero que más tiene el gol por saber posicionarse bien. Que se mueve para los costados. Y, y juega mucho Rotando por esa zona. No es un 9 entre comillas clásico, como te dije. Y yo diría que le podría servir un delantero diferente a Gabriel Jesús. Ya sabemos que a un agüero no lo va a seguir usando. Así que. Yo diría que una incorporación. a un delantero. con un delantero diferente. Le viene muy bien al City. ¿Qué dices tú, Alonso, Josué? ¿Qué opinan?
3: Yo creo pero que necesita un 9, como se le dice, un 9 como Luis Suárez. No, no digo ese jugador, no, sino del estilo de como Luis Suárez, como Oliver Giroud. Es como... uno que, son que te aguante. Que claro, pero sabemos que a Guardiola le gusta mucho eso del falso 9 y en sus equipos el único... 9 neto que podríamos decir fue Lewandowski, porque de todo no lo usó como nueve neto eh, podríamos decir que fue el único 9 así que le podías tirar una pelota y te la podía aguantar, eh, te podía definir así, no, no, no si ahorita me dice un nombre, yo no me acuerdo de otro 9 neto que haya tenido así, porque aguardeó la le para gusta así. claro, pero con, con Ibra no, no, funcionó.
0: no funcionó es verdad. usted
3: sabe, claro la relación que hubo, no, y a pesar de que Ibra no hizo una mala temporada, ¿no? Pero, pero igual, eh, me refiero a un 9 que, que él haya tenido así de titular, que, que haya, que sea un 9 de esa, de ese estilo de juego, ¿no? No, no, se me viene otro a la mente y yo creo que eso es lo que le puede faltar a Pep. No, no digo que esos jugadores que estoy diciendo, que estoy mencionando, sino un jugador de ese estilo, pero ya veremos que ¿Qué cambios hace Guardiola, no? Él es el, él es el de la experiencia Nosotros también. simplemente comentamos Lo que vemos
0: Bueno, muchachos, ya para cerrar con ese partido Y hablar del otro finalista José, la figura del encuentro para ti
2: Zizek, sí, mete al Chelsea En la final con su gol Y hace un correcto partido Aparte de Timo Werner, que también no, no lo hizo mal
0: Raigo Maní Me
1: quedo con Werner El mal? trabajo,
3: Ojo, Alonso eh, yo creo que me quedo con un jugador que a mí me encanta. Eh, yo creo que me quedo con el partido que hizo este Mason Mount. Pero pese a que salió a los 60 minutos, es un chico que no se cansa de jugar, de correr la pelota, de tocar, de intentar. A mí me gustó su partido. Habilita a Werner. Es un pase increíble.
0: Yo también rescato el partido de Werner. Yo me quedo con Werner siento que pocas veces... Se le reconoce y más se le critica y siento que este es el momento de darle una retribución a su buen trabajo en ese partido. Muchachos, ahora pasemos al siguiente encuentro, la segunda llave para la final. Leicester City 1, Southampton 0. Ahora hablemos de este partido que no tuvo tanta, entre comillas, tanta prensa como lo fue el partido del City. Pero venía favorito el Leicester obviamente por la plantilla... El rival y las condiciones con las que llegaba. Sabemos que el Southampton no está bien en la Premier. A diferencia del Leicester City que está en cupos de Champions. Pero ahora, viendo las estadísticas. Obviamente el gol lo hizo Yenacho a los 55 minutos. 10 tiros para el Leicester City. Solo una puerta, cuál fue el gol. 6 tiros del Southampton y ninguna puerta. Posesión, 49 para el Leicester y 51 para el Southampton. Ahora muchachos, si vemos el partido. Fue un partido donde... Hubo muy pocas faltas Un partido dinámico pero sin tantas llegadas Y sin tanta precisión en, en la hora de definir Ahí lo vemos por ejemplo a Los jugadores de Leicester llegaban bastante Pero sus remates eran desviados Acá vemos uno del español Vemos centros que, que no llegaron a los receptores Por ejemplo aquí uno donde no llega yenacho. Nacho Tenemos fallos de Jamie Vardy que pocas veces se le ve fallar Aunque siempre pica muy bien al espacio No solo hay unos, sino hay varios De Jamie Vardy en ese partido De cabeza, por abajo, diferente pero no se quedó atrás, el Southampton también tuvo sus chances, pero no tenía ese peligro que generaba el Easter City con delanteros tan rápidos como Bardi o, o el español Pérez. Tenemos aquí el gol de Yenacho que llega con una habilitación por los costados y la puede definir, el único tiro largo, eso también vale mencionarlo. Y después parecía que el Southampton se acercaba, salió un poco más, llegó Diallo el mediocampista, intentaba con tiros de larga distancia pese a que no genera mucho peligro. Acá intenta agarrarla de, de volea, pasó cerca a la pelota, asustó a los zorros. Pero muchachos, no pudo conseguir más y con esto la llave se definió para que Leicester sea el finalista junto al Chelsea. Y ahora muchachos, viendo cómo fue este desarrollo, un partido con pocas faltas, un partido con pocos remates al arco, un solo remate, un gol, imprecisiones arriba, ¿qué nos deja esta, este análisis? sienten que Leicester tiene alguna oportunidad al, contra el Chelsea que ha mostrado un muy buen papel en esta otra final ¿Qué opinas tú Ray?
1: Partidito ah. ¿eh? No, no fue un partido de esos de la liga inglesa de la FA Cup donde los equipos salen a, a buscar el encuentro has leído las estadísticas y si tú no ves el partido o sea si no, no has visto el partido con las estadísticas te dice que es un partido muy, muy socio ¿no? un solo remate al arco dice que los arqueros prácticamente no trabajaron, no transpiraron, y creo que es la idea más floja, no y teniendo rivales como, teniendo en cuenta que en la otra estaba el Chelsea con, con el City, creo que el Leicester gana por, como tú lo has dicho, no por plantel, tiene un plantel mucho más amplio, de hecho, incluso no pone a Madison, cuidándolo un poco, porque sabe que también tiene que jugar de inglés y que tiene que, que guardarse ese, quedar entre los cuatro primeros para poder eh, presentar a Champions, ¿no? Uh -huh. eh, creo que sí que hace un buen partido eh, me, me encanta el partido que hace el que hace Leicester, pero siempre tiene esas de, 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 de ganar con lo justo ¿no? ¿No? bardi creo que, que ha entrado en una racha sequía porque no está marcando hace mucho tiempo y a medida de que bardi eh, prenda la máquina eh, el Leicester pues empieza a ganar con más comodidad, le faltó brillo un poco al partido, le faltó un poquito más de picante, más emoción aunque sea se si hubiesen agarrado a patadas, tampoco se patean uh -huh. Así que eh, tampoco se patearon Así que imagínate, la intensidad no fue mucha
0: Exacto Ahora Josué, ¿qué nos puedes decir ahora del Southampton? Porque para muchos fue sorpresa Que llega a estas instancias de la FA Cup
2: Sí, ¿no? O sea, creo que el, En el partido, como lo dice Ray Al menos se hubieran pateado Ojo. Cosa que, que no, no, no se da Creo que pudo llegar a más o ocasionando, ocasionando faltas Pudo llegar a más si, si se lo proponía Porque hay, incluso hay un, un, un tiro desviado Que se aproxima al arco de volea Y creo que si pudo generar un así eh, Exacto, ese mismo Si puedo generar un así puedo seguir intentando No, no irse a, a la domi al, al dominio Que tuvo el Leicester en el partido
0: Ahora, Alonso yo contigo voy a una pregunta más difícil. ¿Sientes que el Eister le puede hacer competencia al Chelsea?
3: Eh, el Leicester siempre le puede hacer competencia a cualquier equipo de la Premier, ojo. ojo. Eh, es un ojo. gran equipo, pero tiene que enchufarse. Eh, ha venido, también ha sido un equipo que como el City ha venido de más a menos. El United se le, en la liga se le está escapando. Sí. Eh, tiene que, tiene que seguir fumando porque tiene muchos perseguidores y se puede quedar sin Champions si es que, si es que apaga la locomotora como se podría decir y tiene que escape que,
0: que se le escape la Champions
3: a quién, al Chelsea A Leicester. a Leicester ah, se le puede escapar la Champions eh, Juan tiene que, tiene que recuperar, tiene que recuperar ese nivel que tenía al principio, tiene que Simplemente tiene que mejorar, jugarle su partido al Chelsea y ver quién, quién gana, ¿no? Porque en ese partido puede ganar cualquiera. Es como el City, todos, todos pensaban, que, o la mayoría, pensaba que iba a ganar el City y ganó Chelsea. Acá también te puede ganar el, el Leicester, que no es un mal equipo, es un buen equipo y lo está demostrando durante la temporada, pero tiene que enchufarte nada más.
2: José, ¿querías decir algo? Sí, el, el último partido de estos dos equipos fue la jornada 18 y lo gana el Leicester Do, un, en 2 a 0. Y el, en la temporada pasada se enfrentaron en, en la FI Cup y, lo, y, mi, y este mismo equipo, se, este mismo enfrentamiento se dio, el Leicester contra el Chelsea, en donde el Chelsea lo elimina y como ya conocemos llega a la final contra un Arsenal que le gana por 2 a 1.
0: Buen dato Josué. Muchachos, estas son las llaves. Leicester City contra Chelsea se jugará el 15 del próximo mes a las 11 y media hora peruana. Y con eso cerramos la FA Cup y ahora vayamos con el partido que hizo que Alonso se despierte feliz. Hablemos del Athletic Club 0, Barcelona 4 por la Copa del Rey, Barcelona campeón. Y bueno Alonso, ¿qué nos tienes que decir
3: sobre el club culé? Eh, muchas gracias Juanpa, la verdad como se darán cuenta muy feliz. Eh, Barcelona jugó su partido, hizo lo que tuvo que hacer. Eh, Koeman, Podríamos decir que arriesgó comenzó con Dembélé en vez de Griezmann y siguió con la misma alineación el 3-5-2 o el 5-3-2 como lo quieran ver el Barcelona tuvo 14 tiros al arco, el Athletic 7, no perdón, 14 tiros en general es el Atletic 7, pero el Atletic solo tuvo uno al arco, mientras que el Barça tuvo 8, en la posición de balón también se ve que el que el Atletic no, no salió a jugar bien la verdad, salió tímido salió como asustado eh, ...tuvo 23% de, de posición... ...el Barça tuvo 77... ...el el, el perdón el Atlético dio 235 pases... ...pero apenas tuvo el 72% de, de efectividad... ...mientras que el Barça dio 815 pases... y ...815 pases... ...y tuvo el 93%, el, y tuvo el 93 de la precisión... ...el Barcelona salió a hacer lo que tenía que hacer... ...un, un señor partido... ...porque no lo puedo clas, eh, clasificar de otra manera... Calificar de otra manera de Frankie de Jong. Este señor es cada vez juega mejor, cada vez juega más bonito, de verdad. Uh -huh. Donde lo ponga juega uh -huh. bien, donde lo ponga juega bien. Es de los mejores mediocampistas del mundo. Es, es increíble lo que hizo en el partido. Eh, asistencia, gol, da, te da todo, ¿no? Te da todo, te da movilidad, te da todo lo que te tiene que dar. Eh, Marcelino se le veía mal, planteó mal el partido. Increíblemente sacó a Muniain en el primer tiempo. Eh, un, un buen partido Grisman, se le anula un gol, pero da, da una asistencia, no, perdón, se le anula un gol y también da, y da el primer gol, ¿no? Eh, y nada, nada que decir de Messi, increíble, MVP de la competición, dos goles, eh, nada más, no, no, no tengo nada más que decir del señor, de ese señor, ese señor es, por algo es el mejor, no, no, no puedo decir nada más, eh. Es increíble lo que hacen en el campo, es increíble. Lo único que tienes que hacer para jugar es devolverle el balón. Eso se ve en su tercer uh -huh. gol, que fue un golazo. Uh -huh. es que fue un golazo. Prácticamente él arma la jugada y simplemente pide que se la devuelvan. Eh, partidazo, me gustó el partido de Jordi Alba. Eh, ¿De frente y de todos? Algo que rescató ¿De y de, todos.
2: ¿Y de todos? ¿Tienes goles?
3: Eh, prácticamente el partido de todos. Eh, pero creo que esos son los que más resaltan para mí. Eh, además de Gerard Piqué que regresa después de una lesión. Y estuvo completamente eh, seco, por así decirlo, a, a Iñaki Williams. No lo dejó jugar. No, 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 le permitió, no les permitió jugar. Fue, fue un partido increíble. Eh, la verdad que le deseo a todos los hinchas del la Atlético que nos están viendo. Este, les deseo muy, les digo muy buen partido. Mucha suerte para. En general, porque de verdad poniéndome en su lugar es un poco triste haber perdido dos, dos finales de Copa del Rey seguidas, ¿no? En dos semanas, una semana. Pero, pero igual, igual, siempre un respeto, siempre un respeto al equipo. Eh, eh, y nada, seguir. Hay dato que aclarar, dato que añadir. En, esta, en, esta, en este partido, ningún jugador de, le, de ninguno de los dos equipos se atrevió a tocar la Copa.
0: Ojo, ahí un poco en las supersticiones. Antes de continuar, un saludo para Diego Velázquez que nos pregunta sobre la Superliga. Un ratito, ya vamos a llegar a eso. Un saludo también para Alexandra Flores y Manuel Zulca que están en los comentarios saludando. Muchachos, como lo dice Alonso, concuerdo totalmente. El Barcelona hizo el partido que debía hacer. Atlético del Bilbao, care, carente de ideas. Muy tímido, como lo dice Alonso. Parece que, que salió sin ganas a jugar, pero... No lo digo yo, lo dicen las, las estadísticas, lo dice el partido mismo Y el Barcelona, si no ganaba esto, ya no sé qué le podíamos pedir Bueno Ray, ¿qué opinas tú sobre el rendimiento del Barcelona y del Athletic Club?
1: Bueno, voy a entrar primero por el equipo el, por el, por el subcampeón eh, Considero de que se le acabó el combustible al, al Atlético de Bilbao en esta época de, del año Lastimosamente, es así cuando un plantel es corto habíamos, Nos habíamos acostumbrado al Atlético de, del mes pasado, ¿no? Al Bilbao. Que hacía buenos partidos, que ganaba, que ganaba partidos. Acaba de, tú lo has dicho, acaba de perder la, hace una semana la, la otra final de la gente de la Copa del Rey. Entonces, eh, el equipo creo que se, ya se cansó, se cansó del ritmo del Atlético. Se le vio muy, muy diferente. Muy, había mucha diferencia entre los dos entre los equipos, ¿no? Un Barcelona aplomado, tocando, generando, un Atlético errático, cansado, lento. Entonces, eh, cuando tienes esos dos equipos, esas dos diferencias, una, y también diferencias de, de, de calidad individual, porque como colectivamente el Atlético funciona, como equipo le hace muy buenos partidos al Barça, al Real o a cualquier equipo de la Liga Española, pero individualmente sabemos que el Barcelona pues tiene cuatro o cinco jugadores que te pueden pintar la cara en cualquier rato. Lo ha dicho Alonso, no buen partido de De Jong. Eh, Messi en el tercer gol termina jugando pues a... A esquivar conos, por eso digo que le quiero un equipo cansado, en otra etapa del Atlético hubiese frenado a Messi en la, pared que hace, la primera pared que hace con De Jong hubiesen ido a chocar y hubiesen evitado el gol, ¿no? incluso el arquero no se queda parado prácticamente para, para que Messi la pueda empujar, no digo que no es un golazo, es un golazo por la construcción de la jugada, ¿no? pero a veces tú tienes que pedirle a, a tus jugadores que sean un poquito más rebeldes ¿no? No, que no se dejen pintar tan fácil la cara y también hay una fortuna en el cuarto gol, pues no el arquero la quiere coger y el balón se le va eh, ...se suman varias cosas, Barcelona gana muy bien... ...es categórico el triunfo de Barcelona... ...y como te digo, no pienso de que... ...se enfrentó a un equipo que ya ahorita contiene con piernas... ...demasiado, demasiado fatigadas... ...le has pedido mucho al Atlético Bilbao para el partido que tiene...
0: ...Josué... ...contigo voy a algo diferente... ...muchos he estado hablando... Eh, ...yo creo infundamentadamente... ...que si este partido no lo ganaba el Barcelona se iba a ir Kuman y yo no entiendo por qué la gente habla así porque Kuman está dando muy buenos resultados en Liga no se la ha dado en Champions pero en los demás partidos que está teniendo ha estado dando un muy buen un, una muy buena imagen y yo no entiendo por qué la gente le critica tanto a Kuman o al Barcelona por perder un partido parece que estar en el Barcelona significa no debes perder ningún partido yo creo que estas críticas son infundamentadas ¿tú qué opinas Josué?
2: Sí, o sea, ya lo hemos hablado antes, creo que en, en programas anteriores hemos visto que por dirigir a, a equipos de nombre como Real Madrid o Barcelona, son muy, eh, o sea, tienen una memoria muy corta, ¿no? Yo creo que la campaña que ha hecho Coman es de, de lo mejor que he visto después de, de, de esa caída que tuvo el, el Barcelona, creo que se recupera bien y lo he dicho ya, creo que el Barcelona está está haciendo un buen un buen trabajo ...está teniendo buenos resultados... ...y por una derrota que tenga ...no creo que deban sacar a Kuma. ...más bien creo que deberían retribuirle... ...todo lo que le ha devuelto al Barcelona... ...con estas, con estas victorias.
0: Ahora muchachos... ...alejándonos un poco de la Copa del Rey... ...lo que... ...no, mejor, eh, mejor nos lo guardamos para después... ...mejor nos lo guardamos para después... ...que vamos a hablar de los números.
3: Okay. Juanpa, yo quería dar un... ...un pequeño dato... Eh, ...cuando acaba el partido... En una entrevista, eh, entrevistan a Leo Messi, eh, el, el capitán del equipo, el, bueno, el primer capitán, y él dice dice las siguientes palabras, estoy muy feliz y orgulloso de ser capitán con el equipo que me vio crecer desde que soy pequeño, con, el, con mi equipo favorito, con, de, de entender, o mejor dicho, con sus palabras, muchos barcelonistas están felices, están, están alegres, Primero, por verlo feliz a él, verlo cómodo, porque cuando llegó Kuman, que verlo también sin quería llegar a ese tema también, eh, supersticiones. Eh, eh, verlo, verlo feliz, es como que cuando llegó, en toda, en la temporada pasó de todo, ¿no? El Burfax, que se iba, que lo obligaron a quedarse, nos quedamos sin presidente tres meses, eh, llegó a, llegó a la puerta de nuevo. Poco a poco Messi empezó a recuperar su sonrisa El Barcelona empezó a jugar mejor Recuperó mucho nivel Descubrió muchos nuevos jugadores eh, Logró Regresarles el mejor nivel a otros eh, Entonces Fue como que un cambio total Y, y bueno, en resumen Kuman es criticado De una manera muy De una manera innecesaria e Injusta, porque lo que ha hecho es antes del partido con Madrid tenía 19 partidos invictos en Liga eh, De las cuales Creo que 14 eran victorias, 15 eran victorias Entonces es como que Muy injusto con, con Kuman. Y bueno, a lo que quería llegar es que muchos barcelonistas Se han tomado eso o, Esa declaración desde lo Messi eh, su, su cara de felicidad Como Como una Indirecta como ¿Un Renovación de contrato Exacto, uh -huh. como un como un como algo que, que está tratando un sello, como un que sello. y quiere y que hay una posibilidad de que quiera renovar. Aunque con la renovación cuando le preguntaron a Laporta dijo, eh, yo creo que Leo se quiere quedar, eh, estamos en eso. Eh, se dice que de los 75 millones que gana Messi se le quieren reducir a 30, pero que poco a poco lo que vaya ganando eh, lo que vaya mejorando la, la economía del club se le irá pagando más y, y siempre estará vinculado con el Barcelona de alguna u otra manera. Entonces, veremos si se queda o no. Nos daban por muertos. Al principio de temporada nadie creía que, iba, que el Barcelona iba, iba a ganar un título. Ya ganó la Copa del Rey. Ahora veremos qué pasa en la liga.
2: Mete a todos en un saco.
0: Bueno, la gente ya sabe que a Alonso a veces se le escapa el corazoncito y deja fluir sus palabras como el agua. Muchachos, con esto damos por finalizada la Copa del Rey. Ahora vayamos a un tema un poco más estadístico. Hablemos de la Bundesliga, especialmente de la tabla de posiciones, porque han habido resultados que ajustan un poco la tabla y los cupos para competencias internacionales. Por ejemplo, empató el Leipzig, el Bayern le ganó a Wolfsburgo, ganó Borussia Dortmund, Stuttgart perdió y todo eso da un poco de esperanza para que el Borussia Dortmund sueñe con la clasificación a Champions League que se le estaba complicando hace, unos, hace unas fechas. Ray, cuéntanos un poco sobre la Bundesliga.
1: Sí, no, bueno, hoy ya hemos hablado, creo que contigo en varios episodios, de que no había forma de que el Borussia llegue a Champions Hoy el panorama es totalmente distinto, y lo pasó una semana, y el panorama es distinto, parece que vuelve el sol a, a Dortmund y el Borussia es el único equipo, después del Bayern, de esta de, de este grupo que pelea que ha ganado Empató Leipzig, le 0-0, no pudo con el Copenhague Anotó un gol en el minuto 96, nuestro querido amigo, eh, el danés, que eh, se si me va el nombre ¿Poulsen? Poulsen marcó el 96, pero el Bar lo termina anulando Luego el Bayern te dolió, le gana Te dolió, te dolió sí, El Bayern le gana a, al Wolfsburgo eh, Lo define rápido el partido, luego sufre un poco Así es el Bayern cuando no cuando, con los equipos alemanes. El Unión Berlín le da, le gana al Stuttgart que venía atrás. Y la, y la derrota que más debe haber celebrado el Dortmund es la del Frankfurt frente Frankfurt. al Blackback. ¿no? El Blackback no pelea nada porque las tablas de posiciones lo dice. Blackback ahorita está eh, en el puesto 7. Difícil quizás para alcanzar el puesto 5 si, es que, si es que se afina. Pero para alcanzar un puesto de Champions está exactamente a 10 puntos del de, Frankfurt. Hoy el Frankfurt tiene 53 puntos, el Borussia Dortmund tiene 49, están a 4 puntos, faltando todavía 7 fechas. fechas de... Faltan 5 fechas, son 34. 5-5, ah, claro. 4. Le quedan 5 partidos, va a ser, va a a ser, ser, tiene que ser una cabalgata sin margen de error del Dortmund, volvió a marcar Haaland, eso, eso le uh -huh. sirve al Dortmund cuando marca Haaland, tiene eh, ventaja... Y el tema de Champions creo que se va a definir todavía de acá unas tres fechas, eh, como vaya el Frankfurt, porque hay que ver qué partidos, o sea, por ejemplo, ese es el puesto que está más peleado, ¿no? Incluso el Wolfsburg perdiendo hoy también se compromete, porque la semana pasada el Frankfurt le ganó, y la ventaja que tenía en dos fechas, el Wolfsburg no ha sumado puntos. O sea, de seis puntos, no, no ha sumado ninguno. Y ver los resultados de del, o sea, los partidos que le tocan al Wolfsburg, está peleando en esa zona, le, le toca con el Stuttgart, que, está, que también pelea más abajo, le toca con el Dortmund partido de 6 puntos otra vez oportunidad para el Dortmund de reducir la ventaja, le toca con el Unión Berlín, que es complicadísimo el equipo, el, el Leipzig con, y le toca con el Leipzig o sea, es el único partido accesible se escribe viene a hacer con el Mainz, ahora el, es la, curiosamente es la última fecha, es el, ese es el, lo complicado que tiene Wolburgo y Frankfurt, a diferencia del Wolfsburg, tiene rivales un poquito creo yo, más asequibles por ejemplo ahora juega con el Augsburgo, que no es tan complicado, el Evercoze si sí le va a complicar también juega con el Mainz y el Chalke, que supuestamente ya estaría defendido por esa época y el Friburgo, o sea, el Frankfurt tiene un calendario más asequible teniendo en cuenta que ya le ganó el Dortmund eh, por, por esa llave y el Dortmund que tiene que tiene la ventaja de, de jugar contra el Wolfsburg, como lo digo y en esa y en esa semana de, de reducir seis puntos, ¿no? Le toca todavía eh, Unión Berlín, que es complicado. Hoy te les voy a dar un dato: de Unión Berlín, eh, Wolfsburgo con el Dortmund, Dortmund con el, bueno la, la Copa Pokal, la semifinal, Leipzig y el Mainz. El Mainz va a terminar siendo el que defina, el que defina quién va a ir al la Champions, porque juegan todos con el Mainz eh, en, este, en esta en esta en esta Bundesliga. Bueno, vamos a ver si es que alguno de estos equipos se añade a ese proyecto del que vamos a hablar después para ver si van o no, o no van a Champions. un dato del Unión Berlín que quería compartir con ustedes. Eh, Ojo, Este equipo estuvo a punto de desaparecer, pero sus hinchas eh, hicieron una colecta y, y lo empezaron a vender sangre. Vendieron sangre para poder salvar el club. Por eso es el Unión Berlín. Su, la frase de su barra es unidos por la sangre, se llama la frase del Unión Berlín inmediato. es mi Tienes la tabla y creo que ustedes les vuelvo a hacer una pregunta terminando esto que ya le hicimos antes. ¿Va el Dortmund a, a Champions o no va? ¿Qué dicen ustedes? Sí,
0: yo. Primero, sí, yo. cállate Alonso. Primero, un aplauso para todos los, los hinchas de Unión Berlín por toda esa iniciativa. Un aplauso se merece. Bueno, Alonso ya contestó, así que no le voy a dar el pase. Entonces voy contigo, Josué. Josué, ¿tú sientes que el Dortmund Está apto para clasificarse vía Bundesliga a una Champions League viendo que se enfrenta contra Wolfsburgo, contra el Leipzig y contra el Leverkusen que en son rivales difíciles donde quizás se le puede escapar a algún punto. ¿Qué dices tú, Josué?
2: Sería exagerado decir si la pregunta fuera el Haaland lleva al Dortmund a Champions.
0: Ojo, sigo esperando tu respuesta.
2: Yo, yo, creo que sí puede llegar, pero te, tiene que. Entonces quién es sale. Que no depende de, de sí misma. No depende de sí misma, por eso te digo, o sea, Ray nos ha comentado que de 3 al puesto 6 está peleado todo para lo, el tercer, cuarto y quinto puesto. Entonces, to, el, el Dortmund no depende de sí mismo. Yo al que creo que sacaría, creo que sería al Wolfsburgo.
0: Dale. Ojo. Sí. Bueno, Josué dice que Dortmund va y sale Wolfsburgo, ¿verdad? Bueno, entonces, te lo pregunto a ti, Alonso. Huesburgo te doy una sería oportunidad.
2: Lugar.
3: Puede ser. ¿Qué dices tú, Alonso? Sí, yo, yo, también, yo también estoy de acuerdo. El Huesburgo tiene más oportunidades de perder puntos. Se va a enfrentar contra el Leipzig y se va a enfrentar contra el Dortmund. Yo creo que esos dos partidos los va a perder. Eh, el Dortmund se tiene que enfocar en ganar nada más. Ya es la única competición junto con la Pocal eh, en la que está vivo. Eh, tiene, que, tiene que enfocarse en, en ganar, en ganar, 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 ganar. Erling Haaland, que venía una racha de no anotar en siete partidos, anotó un doblete. Eh, entonces, tiene que simplemente se tiene que dedicar a, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. El Frankfurt no se la va a poner fácil tampoco. Yo siento que también va a sumar con Andrés Silva, que está en un momento increíble. Eh, Leverkusen también es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores. Eh, yo, yo creo que el Westburgo se queda en quinto o incluso podría ser hasta el sexto puesto
1: ojo bueno vamos contigo Ray hay un dato que, que perdón, perdón, Juanpa, un, hay un dato que lo ha dicho Alonso tiene el apocal yo creo que el objetivo del Leipzig es campeonar el apocal porque el segundo puesto no se lo va a sacar nadie y el campeonato ya prácticamente está definido por el Bayern sí de Leipzig o sea yo creo que el, se va a enfocar el, el Leipzig en el apocal no ese va a ser su Va a ser su premio de este año de, de live. Su premio Consuelo
0: Bueno, entonces Ray ¿Tú estás de acuerdo con los chicos En quitar a Wolfsburgo Y clasificar a Dortmund?
1: Es difícil ¿no? Pero vamos a jugarnos por la, por la Camiseta, ¿no? Creo que tiene por más armas el Dortmund Dortmund tiene más armas que, que Wolfsburg Y que Frankfurt para llegar a, a, a este campo.
0: Yo también comparto Con ustedes muchachos, yo siento que Dortmund sí se clasifica y Wolfsburg, y Wolfsburg queda fuera de, de Champions League Después de ver la foto de Ray Pasemos a la competición siguiente Hablemos ahora de la tabla de la Serie A Porque ahora, con el empate entre Napoli y el Inter Se han ajustado también algunas cosas por ahí Así que Ray cuéntanos un poco sobre lo que ha pasado en la Serie A No, Josué, perdón, Josué, te lo doy a ti mejor
2: Gracias yo creo que el empate que se da eh, Beneficia a algunos Como es el segundo lugar Del de AC Milan Que viene a ganar 2-1 al Cagliari eh, No tanto para la Juve Porque la Juve tenía que aprovechar Este partido que fue con el Atalanta Que lo pierde 1-0 eh, Creo que los partidos Que vienen para la Juve son fundamentales Si quieren por lo menos Permanecer en Champions Tiene dos partidos importantes Contra el Milan y contra el Inter los dos primeros de la tabla eh, el Inter tiene partidos regulares le queda a la Juventus como ya lo mencioné después tiene a equipos como Especia tiene a la Roma, tiene al Verona creo que es una, una tabla ajustada porque la Juventus es, es raro no ver a la Juventus entre esos tres no es la primera vez que después de tantos años que vemos a la Juventus campeonar Ver el, la tabla de esa forma, con el Inter arriba, que siempre estaba peleando el segundo primer puesto. Ver a la Juventus cuarta, ver a un Napoli que, que dio todo de sí, con un autogol el día de hoy de Jandanovic. Y un gol de Eriksen. Se dio el empate para el puntero. Eh, la, la Lazio con un partido menos, igual que el Torino. Y la Roma que, que lucha, ¿no? porque tiene, o sea, la, la Roma está a seis puntos, dos partidos prácticamente, y quedan siete jornadas. Entonces, yo creo que eso está un poco más de, de veremos, el quinto puesto, y lo más importante sería la, la permanencia de la Juventus en esta edición de la Champions League que se vendría. Y eso sí es que se da por la, por la, por la confirmación de la Superliga Europea.
0: Tienes razón, José, eso también uh, lo vamos a hablar más adelante. Y es, hay algo muy importante que mencionas Que Juventus va a jugar contra el Milan Contra el Inter Tiene todavía la final de Copa Italia contra Atalanta Y son partidos donde se le pueden escapar puntos Y en cambio su Más próximo perseguidor Si se lo podemos llamar así El Napoli Tiene partidos contra la Lazio Tiene partidos contra Equipos quizá no muy resaltantes Que puedan hacerle daño Como esos equipos a, a la Juventus Porque es su calendario Viene Torino, Cagli, Especia, Udinese, Fiorentina. Que ahí quizás se le pueda complicar un poco. Pero son rivales más accesibles a comparación de los que le toca a Juventus. Y están solo a una victoria de pasarlos. Así que habría que ver cómo queda esa tabla. Porque sería un fracaso. Fracaso, fracaso que esta Juventus no se clasifique con toda esa plantilla que tiene. ¿Tú qué opinas, Ray? Bueno, sí, tú lo has dicho. ¿no? O sea, la
1: Juventus no le puedes pedir. Mínimo que. Ya... De campeones. Y tiene que ganar la copa italiana, si no sería si no, un fracaso total para el, cuadro, para el cuadro de la vecchia señora. Ahora, eh, hay un solo equipo que ha ganado sus cinco partidas, cinco, las cinco fechas, que es la Lazio. La Lazio gana otros, ha ganado 15 puntos en cinco fechas. Uh -huh. o el sea, Atalanta. ¿Atalanta también? Ah, y Atalanta, claro, y Atalanta también. Y es el equipo más goleador, ¿no? El Atalanta, entonces. Ese equipo, de es, es, esta lucha, eh, lastimosamente el feature a la Lazio no le, no le, no le favorece, tiene partidos muy complicados. Si sí, yo pensaba de que quizás la Lazio podía dar un nuevo repunte y, y pasar a Juventus, o sea, quienes amenazan a Juventus, justo los dos que amenazan a Juventus se enfrentan, Lazio y, y Nápoles. Los dos se enfrentan en la siguiente fecha, el día jueves eh, van a jugar Lazio con, con Nápoles. Y si estos dos equipos empatan, ya le dejan el camino prácticamente allanado a Juventus para poder pasar. Aparte, el Lazio tiene que jugar con Milan, tiene que jugar con con la Roma en el clásico italiano. O sea, el, el calendario de la Lazio es difícil. Nápoles lo tiene más asequible, tú lo has leído. Y Juventus de ahí más complicado. Atalanta y Milan creo que respiran tranquilos en, en el segundo y el tercer lugar. Sobre todo, Milan pues, está a seis puntos. No es mucho ¿ah? del quinto lugar tampoco, son dos partidos de los siete que quedan. Pero creo que, que ya eh, Milan habría que revisar también su calendario de Milan, porque tampoco es que. Milan también va a jugar contra Juventus, así que hay un partido de tres puntos que, que pueden complicarlo y puede perder ese partido. Contra Lazio y Atalanta también. Suelo, con, claro, Lazio y Atalanta, el calendario de Milan es, es, está complicadito ¿eh? para los seis puntos que tiene eh, de ventaja, o sea que son dos las dos últimas fechas, quítale dos partidos, tiene cinco partidos, los cinco partidos tienen que sumar por lo menos doce puntos para estar tranquilo y, saber, y sentir de que ya no le van a quitar eh, la clasificación la serie está, está bonita porque hay muchos goles, algo el partido de hoy lo dijo lo dijo José, y hace rato yo les mostré una foto que José se parece mucho a Rambert en el freestyle mexicano por eso les mostré la foto <risa> no. eh, yo creo que pasan Inter, bueno, que está fijo que va a campeonar sí.
2: quería mencionar también que Cristiano está con, con una lesión muscular y por eso el técnico hoy día metió a Dybala y dice que va a ser, o sea, va a tener más continuidad la joya, que no la, la había perdido por Fernando eh, Federico Chiesa, Y veremos cómo, cómo se lleva esa dupla, ¿no?
1: Álvaro Morata con Divala para los encuentros que le quedan. Sí, o sea, hay un tema también de, pero o sea, Juventus en la plantilla de Juventus a la diferencia de Napoli, eh, creo que tienen diferencias en plantillas, como para que Juventus deba clasificar. Ojo que, que estos yo lo veo al más firme de esos, de esos cuatro, de esos tres que están debajo de, de Inter, es Atalanta, ¿no? Atalanta es el más firme. Creo que juega bien, el equipo ha encontrado otra vez esa esa alegría de juego, de ir a pegar, tiene dos jugadores arriba, se dice de que Muriel ya habría entrado en los planes del Inter y sería nuevo jugador de Inter en el mercado de, de verano, Muriel, colombiano, que, que no es titular habitual en Atalanta, pero es el jugador con mejor promedio de goles, ¿no? En, en, en el campeonato, cada partido y medio marca un gol. O sea, tiene menos minutos, pero tiene mucha efectividad. Bonita la liga italiana, también se va a venir el, el clásico romano y, y esos son los números que tenemos. Yo sí veo que la tabla va a quedar exactamente como está ahorita, va a acabar el campeonato. No lo veo al Napoli sacando la Juventus.
2: Tampoco a, a la Juventus campeonando.
0: No, no eso es ya no,
1: ya. Al Inter nadie le saca el campeón.
0: Muchachos, eh, nos piden en el chat arduamente que hablemos de la Superliga. Aguanten, muchachos, ya vamos a llegar a esa sección del programa. Ahora, Alonso, vamos contigo ya para cerrar este bloque de Serie A. Para ti, ¿quiénes son
3: los cuatro que van a Champions? Yo le voy al Inter. Ojo. Eh, uf, que está... El Inter, de todas maneras, es campeón. Ya nadie se lo va a quitar. Breve, breve. Tendrían que, tendría que ser demasiado pecho frío, como la temporada pasada. No creo que, no creo que pecho tanto. No, espero no empiecen a pechofriar, Pero ya, bueno. Eh... El Atalanta fijo va. Y... Yo creo que... Milan y Juve también va. Aunque me gustaría ver al la Lazio, pero... Pero yo creo que se quedan Milan y... Los cuatro que están arriba, quizás en diferente orden, pero los cuatro que están arriba.
1: ¿Qué dices tú, Ray? Breve, breve. He dicho que van los cuatro como están. O sea, no va a haber sorpresas.
3: José
2: Cabanillas. Sí, el rendimiento habló por sí solo y creo que va a quedar así, tal vez con variación en la tabla, pero va a quedar así.
0: Yo también digo que los cuatro se van a mantener y van a ir a Champions, aunque dudo un poco, mira, me la juego, dudo un poco que la Juventus vaya, dudo un poco, pero ya, eso ya lo Ajá. veremos en el desarrollo, del... lo dudo, es, lo dudo, es, es, yo estás, veo, o, o sea, yo lo veo pasando, pero por lo dudo, lo, pero lo dudo, lo dudo, eh, su rendimiento me está haciendo dudar de que vaya a clasificarse a Champions y eso no es mi culpa, es culpa de, del rendimiento de la Juventus, así que
2: si es que hay Champions
0: también, si es que hay Champions, un saludo para todos los que quieren Superliga, ahora vamos y antes de ir con la Superliga hablemos de la tabla de la Liga Española ahora Alonso, yo sé que estás feliz yo sé que estás feliz con el empate del Real Madrid, cuéntanos un poco de cómo está la Liga Española
3: a ver en la Liga Española también está ardiente está que quema eh, el Atlético de Madrid ya ganó contundentemente un 5 a 0. Eh, tiene 70 puntos con sus 31 partidos jugados, pero al Atlético de Madrid se le vienen los siguientes: se le viene el Huesca, se le viene el Bilbao, se le viene el Elche, y acá viene lo interesante: se le viene el Barça, ojo, y se le viene la Real Sociedad, pero con el Barça juega de visita. Eh, el Madrid hoy día empató 0 a 0 con el Getafe. Tropiezazo. Eh, tenía tenía mucho, muchos lesionados. Tenía algunos jugadores también suspendidos. Entonces el Madrid jugó la verdad que que, que con varios suplentes. Jugó Mariano, eh, Marcelo de lateral porque Mendy está lesionado. Entonces el Madrid empató y hace 67 puntos con 31 partidos jugados. El Madrid tiene... Unos partidos, podríamos decirle, un poco un poco más asequibles. Pero juega contra el Cádiz, un equipo que le ganó al Barça, le hizo la pelea al, al Atlético. Y me parece que también le ganó al Madrid en el Leida, no estoy muy seguro. Le toca contra el Betis, que también le hizo un partidazo al Atlético Madrid y al Barça. Le tocan contra el Osasuna que es más asequible. Y acá viene lo interesante. Le toca contra el Sevilla y le tocan contra el Granada. Ojo. Mientras que el Barça... Con 30 partidos jugados y 65 puntos. Eh, que tiene un calendario, uf, también no está, no es, no es, no es muy bonito que digamos, pero le toca también contra el Getafe, que el primer partido le ganó 1 a 0. Le toca contra el Villarreal, que fue el, la primera fecha, que le ganó 4-0, a 0 le ganó. Le toca contra el Granada, que todos recordamos el partido de Copa del Rey le toca contra el Valencia y contra el Atlético de Madrid esta liga está la verdad muy interesante muy muy interesante eh, y ojo ojo que un equipo que no muchos lo están considerando que es el Sevilla uh -huh. estaba solo un punto al Barcelona uh -huh. ahora está con 64 puntos de los últimos 15 puntos ha sumado 13 eh, entonces no sé el, el Sevilla también está muy parejo eh, pero a Sevilla le toca el siguiente calendario Le toca contra el Granada Le toca contra el Bilbao Le toca contra el Madrid de visita Le toca contra el Valencia Villarreal y a la vez No tiene un calendario fácil tampoco Pero tampoco es juego que... Uf, yo creo que el calendario más difícil Se lo lleva el Atlético Madrid eh, Que no lo veo campeón la verdad Y también ¿Sí? recordemos Veamos los puestos de Europa League que eso también está muy parejo ya que tenemos al Villarreal con 49 puntos 31 partidos jugados pero tiene unos partidos le toca contra el Alavés le toca contra el Barça también tiene la Europa League, ojo contra el Arsenal, le toca contra el Getafe contra el Celta de Vigo contra el Valladolid y las últimas dos fechas le toca contra el Sevilla y el Madrid tiene 49 puntos ojo, después viene el Betis el Betis que también está haciendo una muy buena campaña Y quiere ir a Europa League 48 puntos Y los le viene el Bilbao Le viene el Madrid, el Valladolid Y el Granada Y también la Real Sociedad Que es un equipo que también vino de más a menos Recordemos que Pese a que en la Supercopa de, de España jugó, le, le jugó mejor al Barça Lo perdió por penales Que tiene 47 puntos Y al Real, Real Sociedad Le tocó contra el Celta de Vigo contra el Eibar, contra el Huesca. Le toca contra el Elche y contra el Atlético de Madrid. Yo creo que ese es un calendario más más parejo, más un poco más asequible, entonces. Yo creo que los tres de, los cuatro de arriba ya nadie los saca. Ya creo que esos son los clasificados. Y me atrevería a decir que el quinto lugar yo le voy a la Real Sociedad. La de, en Europa voy a la Real Sociedad. No sé cómo lo ven ustedes, chicos.
0: Después de nuestra ardua conversación con Alonso, llovieron los comentarios. Hay gente que está dando opiniones certeras. Por, por ejemplo, antes de ir con, con los datitos, Diego nos dice, leí que Dubán va al Barça. Ojo, Alonso, todo doy el pase para que opines sobre eso. Adrián nos dice, se muere el fútbol, muchachos. El Barcelona depende de sí mismo y tiene que ganar todo. Tienes razón, porque el Barcelona tiene un partido menos que el Real Madrid y el Atleti. Si lo ganaría, en teoría, sumaría 68 y si posteriormente gana todo, incluyendo al Atlético de Madrid, lo superaría en, en la Liga. Ray es testigo, yo dije que el Real Madrid no iba a ganar todo, se le iba a escapar un puntito por ahí. Y eso es lo que hace bonito esta Liga, pero aquí hay un comentario más. Diego nos dice, yo creo que como va el Sevilla, puede salir campeón, muchachos, esta va para ti, Ray. ¿Tú crees que Sevilla puede salir campeón?
1: A ver, son siete fechas uh -huh. y son seis puntos de diferencia. El tema de goles no le ayuda al Sevilla, o sea, no, es complicado. Lo del Sevilla yo lo descarto. Lo descarto porque está a seis puntos del Atlético y el tema de goles por ahí, si lo llega a alcanzar, eh, no sé, no es un tema. Pero es el equipo más regular ahorita el Sevilla. Este en esto de en esta carrera pero yo creo que sigue, sigue haciendo la carrera entre tres ¿no? el Atlético hoy día se metió en un falso cinco goles no los hacía el Atlético hace mucho tiempo y mentalmente el equipo también está sólido, sabe que su partido es con el Barça sabe el partido y pues, de acá al partido del Atlético con el Barça pueden pasar muchas cosas yo al Sevilla lo veo quedando tercero incluso, antes de quizás, el Real Madrid o el Barcelona no de, 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 el Sevilla te va a sacar alguno de los tres de arriba Pero no, pero no pero el, Yo sigo diciendo que los campeonatos están Los tres de arriba Yo creo que también, como dices tú Juan Pablo Yo los ataría al Madrid de la carrera Quizás va a perder por ahí otro punto más Y eso lo, lo, va, lo va a alejar demasiado
0: Claro, y la pérdida de puntos Puede ser quizá por mantener a la par La Champions League Recordemos que aún sigue en competición Y mira, vemos el calendario del Madrid Como dijo Alonso, el Cádiz, pinchador, viene el Betis
2: pinchador.
0: Aguanta, José, aguanta o sea, viene el Cádiz, viene el Betis Que también está jugando muy bien Y lo y justo Diego dice, ojo con el Betis Dice que está jugando bien, el Betis de Pellegrini Viene el Sevilla, Granada, Atlético de Bilbao Y al final el Villarreal, Josué Creo que esa es una pregunta un poco más sencilla Pero tú también pones como raya estos cuatro ya en Champions
2: Sí, se repiten los mismos que la temporada pasada Pero en ese orden igual no, no, la temporada pasada fue Real Madrid primero, segundo. No, 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 el pero Barça o sea, ¿ves
0: y... a los cuatro clasificados en este orden actual?
2: No, creo que se va a mover el orden, pero los cuatro clasifican.
0: ¿Y cuál sería tu orden? ¿Te la juegas?
2: Un campeón no tengo ninguno todavía.
0: Por favor. La, gente, la gente quiere que te la juegues. Todo el chat ponga a Josué. No, ¡Juégatela!
1: No, me, me lo reservo. Échatela, José, échatela. Barras.
2: Ya, José, al menos dime quién queda cuarto. ¿Quién queda cuarto? Mm, considero que el Sevilla, ¿no? Creo que lo que dice Ray es, es muy, muy lógico. La, la diferencia de goles no le conviene. Con el puntero tiene como 16 eh, en, en, en diferencia. Y creo que con los demás... También está complicado El único accesible sería el Real Madrid
0: Ojo. Ahora Alonso, vamos contigo ¿Cómo ves esta liga? A ti sí te voy a pedir que te la juegues Ya que a ti te gusta lanzar declaraciones Que dan mucho de qué hablar Por favor, dame ¿Sí? los cuatro clasificados En orden descendente
3: Yo creo que Primero, Ray se la jugó mucho Al decir que él el Sevilla saca alguno de esos tres Ojo. Yo no creo que, que lo saque yo creo que yo creo que va a quedar así llámeme fanático o no pero por fanático. cómo veo creo que creo que creo que con Juanpa también la, el fanático, fanático. el programa pasado eh, concordamos en que el campeón iba a salir de Barcelona o que él veía que era el único que no iba a perder puntos eh, uh -huh. yo creo que después le voy al Atlético al Real Madrid y al Sevilla aunque el Atlético y el Real pueden ahí rotar pero el tema con el Madrid, no solo, juega bien el Madrid, o sea, pese a que no compartas su estilo, juega bien, pero tiene muchos lesionados, tiene muchos lesionados, eh, bueno, Barán ya, ya va a regresar, pero pero igual, ¿no? Le faltan jugadores, eh, tiene una plantilla muy incompleta, en el medio tiene solo a esos tres, con Valverde, y el Hijo, que no está bien físicamente, entonces es como que, eso yo lo veo al, al Madrid que le va a impedir ganar, ganar la liga, pero... No sé si la Champions, ojo. Eso es otro tema ya.
0: ya ¿eso es otro tema? Pero así
3: lo veo yo: Barcelona, Barcelona Atlético de Madrid, Real Madrid y Sevilla.
0: Yo también creo que va así, muchachos. ¿eh? Yo también me la juego. Porque ahora el Barcelona, Madrid, el sin más Madrid. competiciones, siento que ya la liga tiene que darle con todo. Real Madrid con más, Champions.
1: Diría, Juan... Dime, Juan Pablo, te diría de que el partido del Barcelona con el Atlético de Madrid empata. ¿Qué hace los Ojo. Se va a cortar de un arco, Simeone. Simeone. Métele, empate, métele.
0: Mete el autobús como empate. ya nos tiene acostumbrado el Cholo Simeone. ¿Eso quieres decir? Es, ese
1: empate lo saca el Barcelona del final. Más no al Atlético. Es verdad.
0: Pero quién, quién sabe. igual Depende igual todo del Barcelona. ¿eh? Lo que tiene que hacer es ganar. Así que Alonso no lo quiere aceptar. Pero muchachos, ya estaremos hablando más adelante de lo que será la tabla de la Liga Española. Ahora, estoy viendo en el chat muchos comentarios en contra de lo siguiente: de la Superliga Europea. Ha salido la noticia de que se va a crear ese torneo, pero para ello quiero darle el pase a Ray para que nos introduzca un poco sobre lo que será quizá el fin de la Champions y de la Europa League y de las ligas como la conocemos ahora.
1: Bueno, no vamos a hablar de si hubiésemos traído a Álvaro, ¿no? Para hablar de la Superliga y hacer. De hacer polémica con hacer polémica. El tema pasa, eh, bueno, ya, ya se hicieron los clubes, ¿no? De hecho, eh, el, el Liverpool ya renunció a, a, a su condición a su, a su, a su europea, ¿no? Para el cuarto Ya se han decidido salir de este tema. Las federaciones ya se. Hay que explicarle, alguna gente no sabe que va a ser la Superliga. Es un torneo entre las, las, las ligas más importantes. Van a tener 20 equipos, de los cuales van a dividir en dos grupos. Van a jugar en eh, partidos durante, durante la semana. Y los que clasifican los primeros van a jugar desde cuartos de final, eh, eliminatoria, partido doble y la final va a ser a un solo partido y la liga va a durar un año. Ese es el, el formato. ¿Quiénes están? Ahorita solo son dos equipos. Nos han soltado dos o tres nombres más, pero solo hay dos equipos confirmados uh -huh. El Big Six inglés son el Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Arsenal y Manchester City, los seis. Dos, tres españoles, Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid. Y tres italianos, Inter, Milan y Juventus. O sea, los equipos más importantes de, de las mejores ligas eh, son, los, son los confirmados. Se dice que el Bayern ya está en seria conversación, el Bayern el Leipzig, el, más no el Dortmund. Eh, todavía hay, hay, hay secretos a voces. El presidente de, de la Real Federación Española de Fútbol ha salido a pronunciarse, eh, Tebas, y ha dicho de que, de que están totalmente en contra, no la Liga Española no va a apoyar esto. Porque es un tema de desigualdad, ¿no? O sea, tú, bien, como tú lo decías y lo conversábamos en backstage con contigo, con Juan Pablo, eh, son equipos que van a estar siempre en el mismo campeonato. O sea, ¿cuál es la, 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 la metodología de, de clasificar un torneo? ¿no? O sea, si siempre vas a estar clasificado, por, simplemente por una cuestión de historia y poder económico. Por ejemplo, ¿dónde quedarían los Atalantas en este, en, este, en este caso? Porque el Atalanta es un equipo que viene... De atrás no tiene tanta historia, pero está siendo historia y está construyendo ahora. Los Leicester la también. O sea, hay varios equipos que han venido. Eh, eh, el Ajax. Eh, hay varios equipos que han venido de abajo eh, que, que, están, que quieren hacerse un nombre un espacio entre los grandes. ¿no? Sevilla y otros equipos más. Pero yo lo veo difícil. Ojo que. Esto estos, estos tiene que, que hablar y, y. A ver, voy a buscar un término que sea entendible. Tienen que conversar, tienen que encerrarse en una cita romántica la UEFA y esta, y esta Superliga, enamorarse el uno del otro, y como pelea de pareja, tienen que solucionar Ajá. tres o cuatro puntos para que estas dos cosas vayan a la vez. Si decide UEFA sancionarlo ya, ok, ustedes no compiten. ¿Cuántos millones mueve Messi? Solo Messi. El cristiano al año de fútbol. Solo estos dos nombres. ¿sabes? Estamos hablando de, de 20 equipos poderosos que tienen los capitales más grandes del mundo. Entonces, no creo que le convenga también a, a UEFA que ha sido radical, que los va, a, los va a sacar de Champions, los va a sacar de Europa League, no les va a permitir a sus jugadores que vayan a jugar a, a, a torneos de FIFA. O sea, prácticamente imagino que Brasil debe estar asustado ahorita, no o sé, sea, se va a quedarse selección. Argentina igual, pero no tanto, no, no, no tengo capis.
0: Un saludo para Gracias, todos los peruanos.
1: Eh. Eh, pero creo que, que estos dos o tres días van a ser importantísimos para la negociación. Yo creo Ray. que al final va a haber o blanco, ¿ah? ¿eh?
0: Por eso todos deben estar ¿Cómo, atentos ¿cómo? y suscríbanse a Experiencia Fútbol porque les estaremos informando de todo. Ahora sí, adelante.
2: No, sí, justamente este tema de, de la competición de, de la Superliga Europea, el tema de la Champions, eh, se especula mucho de que eh, la UEFA se va a reunir Va a tener una reunión de, de emergencia El día de mañana uh -huh. y, va, y van a hablar sobre este tema ¿no? Y darían por, por ganador de la UEFA Champions League al, pa, al, al equipo parisino Porque es el único que no está vinculado con claro. esta liga
1: Pero si no sancionan sé. de inmediato O sea, sería así ¿no? uh -huh. De inmediato, inmediatamente te saco la de la Liga. Claro, y eso es lo que decían Exacto. porque tanto la UEFA y
0: la FIFA no querían hacer esto y estaban amenazando a los equipos participantes, o sea, no podían competir en ninguna, en ningún torneo local o internacional y a los futbolistas eh, les van a impedir participar e incluso con sus elecciones, y, o sea, por ejemplo, un club puede así. estar de acuerdo, un club puede estar de acuerdo, pero veremos qué dicen los jugadores. Por ejemplo, ¿qué pasa si ya... Ponte el caso del Real Madrid, que la cabecilla ahí es florentino. El Real Madrid participa. Jugadores ahí como Modric, el caso de Barán, el caso de todos los jugadores que son eh, internacionales con su selección. ¿Tú crees que se van a quedar en un equipo que le impida competir con la selección? ¿Viene la Eurocopa cuando venga un Mundial? Yo creo que si esos equipos... Eh, les ponen esas normas a los futbolistas los futbolistas se van y hay algo en los comentarios que me pareció muy interesante si es que la FIFA sanciona a estos clubes con quitarlos de diversa competición europea entonces los tres por ejemplo, el caso de la liga española eh, se va el Barça, el Madrid, el Atleti ponte, el torneo quedaría sin esos tres y campeonaría un Sevilla, quizá un Betis quizá una Real Sociedad y eso sería feo, sería feo porque muy aparte de los campeones hay algo distinto. ¿Qué es lo rico de la Champions League? Que son partidos poco usuales. Son partidos poco usuales que lo vas a ver a lo mucho, tres veces al año. Entre países de Inglaterra, países de España, de Francia, lo que sea. Ahora, vas a ver partidos. Que la luchan para estar ahí. Claro, y es sí, a eso voy en los comentarios están diciendo países que pelean por su cupo. Por ejemplo, hay algunos que están a favor, hay algunos que están en contra. Ven, algunos dicen que falta un Ajax, falta un Benfica en la Superliga. ...quizá un Porto, clubes así que también van a Champions... ...pero, ¿qué pasa ahora quizá con lo atractivo? Dicen que ese torneo va a ser entre semanas... ...quizá un martes, miércoles, como era la Champions... ...pero, ¿tú crees que va a seguir siendo emocionante... ...tener un partidazo, entre comillas, cada semana? Yo creo que eso le puede quitar un poco el atractivo... ...a lo que es el deporte... ...puede ser que al principio no... ...pero a la larga, quién sabe... ...¿qué dices tú, Alonso? Yo sé que ¿Qué? tú estás un poco en contra... Pero vayamos con tu opinión. No te explayes tanto, por favor.
3: Claro, claro. El tema con la Superliga yo creo que no es, es algo que no se debería dar. Ojo. Eh, considero que el PSG, el Bayern, el Dortmund están haciendo bien al rechazar. Eh, porque son los equipos que han rechazado. Eh, me parece una mala medida de, de Florentino. Porque como dicen, ¿dónde está acá la sorpresa? ¿Dónde están los, los no clasificados? Los que nadie se espera que van a entrar a... A Champions, ¿dónde están esos? Eh, Nos van a quitar nuestra Champions, que ya ¿Cuántas ediciones vamos? Eh, se van los equipos con más capital económico Y creo que acá la decisión se va a tomar De una u otra manera Se toma eh, O los 12 clubes que ya están más Los que van a entrar ya a un acuerdo con la UEFA O también se puede tomar como que A ver, la UEFA los saca a todos pero los 12, equipos se quedan, los 12 equipos o 15 o 20 equipos se quedan tranquilos porque saben que son los que más dinero mueven y la UEFA no va a querer perder tanto. E igual van a seguir la ganando. UEFA se queda Exacto. Pero la UEFA se queda tranquila pensando en que dice que saca a todos los jugadores de todas las competiciones y esos jugadores se van a querer ir a los equipos y los equipos no van a querer eh, tener ese tipo de. No, no van a querer perder a sus estrellas. El Barcelona no va a querer perder a Messi, a Grisman, el Madrid no va a querer perder a Benzema, a Ramos y así en, en todos los equipos. Entonces. Eh, creo que la decisión se va a tomar como dice Ray, estos dos, tres estos dos tres días que vienen van a ser fundamentales, pero la decisión se va a tomar de, depende de quién por así decirlo de una manera con lo que él afloje primero, ¿no? quién, quién, quién es el primero en, en bajar el en bajar el brazo
1: Alonso eh, no, no. poner en, en supuestos Alonso, perdón, Juan sí, Pablo que... en supuestos, por ejemplo, si va a la liga o te va a la superliga Tienes que sumarle un partido más entre semana a esos clubes que ya compiten hasta cuatro campeonatos. Uh -huh. Hasta cuatro campeonatos llegan a competir algunos, algunos clubes. Por ejemplo, pero Inglaterra pero la sanción sería
0: que quedan fuera de cualquier otra competición.
1: No, pero o sea, sea, te digo, vamos al escenario, vamos a, vamos a imaginar que la, la UEFA y, y esta Superliga se dan la mano, se dan un besito y, y, el, y el campeonato va. O sea, serían cuatro campeonatos, por ejemplo, Inglaterra cuatro campeonatos más este, cinco fechas... El calendario lo tienes que apretar más, más los partidos de eliminatoria. O sea, el, yo está, lo veo. Está
0: difícil, complicado. sí, muy difícil. Sí, o sea, muy difícil. Cargado. Y, y peor todavía porque dicen que es entre semana. ¿Y qué tenemos entre semana? Champions. Es lo que se juega entre semana. Y va a ser. Es casi imposible porque no son clubes que viajan de ciudad en ciudad. Tienen que bajar. Eh, tienen que bajar entre países. Y eso en cuanto, el, los jugadores van a estar casos des, casos, sin tema, descansar. No se 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 va se a ser lo
1: mismo. Sí y los medios de, de transporte son muy rápidos ahora el claro, tema pero, es el cual, sabes o sea, te cuál pasa que pero, o sea, igual, pero igual, este, no alcanzan pero
0: igual no se va a poder porque este, esto es con la finalidad de sustituir a la Champions y no tendría sentido que haya improbable. Champions y Superliga para eso mejor jueguen FIFA no, no. jueguen PES, no hagan esto pe.
1: Tú, tú lo ves improbable o sea, tú, o sea tu opinión a ti personalmente Juan Pablo, Josué, Alonso ustedes quieren que haya Superliga o no les no. gusta la idea no te gusta la idea, a ti no, no la verdad que no.
0: Yo la yo la pienso, a ¿eh? Yo, yo la, la pienso. Yo la pienso. Pero, claro, acá hay algo que dice en los comentarios, muy cierto, que a lo largo puede ser aburrido. Yo quiero esa emoción de ver un, un equipo inglés contra un alemán eh, quizá quizá mitados de mes. No algo todos los días. Sería aburrido. Ahí le quitaría la emoción Toda a los semana, partidos. ¿no? Ajá, todas las semanas, entre semanas. Y sería muy aburrido, como lo dicen en el chat. A pesar a que a algunos les gustaría... Por lo atractivo... Pero si tuviera que poner una postura ahora... Diría que no...
1: ¿Tú crees sí. que...? ¿O no? crees por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué crees que Florentino quiere hacer esta Superliga? O sea, o sea, no a decir, o sea, los derechos televisivos de esos partidos... Claro. Van a ser una millonada... Y la tele es la que mueve el fútbol... ¿verdad? O sea, eso es, Lo sabemos... Alonso, decías ¿eh? si algo... Te corté, perdón... Eh, ¿Sabes cuál es el tema también? Los
3: equipos europeos también... Deben de pensar... Eh, por ejemplo... Los que más Champions tienen, el Madrid, el Milan, el Barça, el Liverpool, el Ajax, el Bayern si es que acepta. Si este formato se permite, imaginémonos de acá unos 50 años. Si ese formato se permite, se va a permitir hasta que el Florentino se muera. o no Un sé, saludo, un saludo para Florentino,
0: no, los mejores deseos. No
3: hasta que hasta que decidan cambiar esa, met esa metodología. Esas Champions que han ganado con tanto esfuerzo... Que los equipos se jactan de tenerlas... Van a dejar de tener ese valor... Imagínate si el Sevilla entra... El, el más ganador de Europa League. Sus Europa League... Su Europa League... Va a perder valor... Sus ligas van a perder valor... No van a tener historia prácticamente... Porque todas sus competiciones van a perder valor... Ya que automáticamente salen de ahí... Desaparecen de ahí... Entonces eso también pierde valor... Nos quitan nuestra Champions que se da todos los años... Y creo que todos lo recibimos con emoción... Todos esperamos un martes un miércoles para ver eh, quizás una o dos veces o máximo tres veces al año un PSG Liverpool o el PSG Bayern que hace un partidazo o no sé, partidos así que sean esporádicamente. Eh, Leicester está a punto de entrar a Champions. ¿Qué pasa el próximo año si se enfrentan un Leicester-Bayern-Mionage? Munich? ¿No, no no sería atractivo ver un partido así pero que se dé una o dos veces al año
1: ¿Y nada qué feo más? sería para Equipo el West Ham no si se clasifica, ¿no? Ahora hay que, hay que ver algo ¿ah? en, este, en este aspecto de, de esta Superliga. Todo, es
0: perdón, Ray, que, perdón, perdón, no perdón. Es... Antes, de, antes de que continúes, eh, quiero leer algo en el chat y a ver si lo puedes comentar también. Dicen, al final la Champions podría volverse una Europa League, claro, este, porque no serían equipos de élite de cada país. Y justo Adrián comentó algo que había mencionado. West Ham va como favorito entonces a la Champions. ¿Qué opinas tú, Ray? O sea, con lo, con lo que querías Estamos... comentar ahora también.
1: Estamos en escenarios probables, no? estamos jugando a, a, a ver el futuro. Eh, yo considero, yo lo que les iba a preguntar, ¿ustedes creen que se pongan de acuerdo? Que, y justo, mira, es, es, es estratégico imposible. lanzarlo en esta fe, en esta fecha. Mira, viene Copa, viene Copa América, viene Eurocopa, viene fecha eliminatoria, viene un Mundial. La fecha en que la lanzan es, un, es una bomba directamente a la, a, la, a la UEFA y a la, la Conmebol, no? Le estás dando exactamente ahorita en las piernas, que tienen que empezar a correr. O sea, toda la fecha incluso coincide, o sea, están en cuartos de final y los clubes que han firmado normalmente son los que no están, eh, bueno, están en competencia 3, pero normalmente los más poderosos que son el, el eh, va, eh, perdón, Barcelona y Real Madrid, que son los implicados, y el Real Madrid, que es la cabeza de esta Superliga, eh, no están pues, en esto en este, en este de. No sé, no, yo, no lo, yo no lo veo probable de que se pongan de acuerdo. No veo que el calendario les dé para jugar Champions y, y jugar Superliga. Sí, pues es imposible. Hoy día juega Liverpool, Liverpool Bayern y, man, y la siguiente semana juega Liverpool Bayern, pero por la Champions. No sé, sería, sería, un, sería un cambio muy radical para el fútbol
2: de, de la actualidad que ya tiene un formato establecido por varios años. Uh -huh. simplemente no
3: les va a dar el cuerpo eh, ahorita estamos viendo cuántos, cuántos lesionados tiene el Madrid, cuántos tiene el Barça cuántos tiene el Bayern, cuántos tiene el Liverpool no les va a dar el cuerpo, o si sea, así nomás se están lesionando, imagínense jugar 4, 5, 6 competiciones cada semana, contra chocando quiénes? ¿Cómo, va Exacto, eh, ¿Cómo va a chocar la Champions con esta competición? O sea, va a ser el mismo día digamos que acá sí. te toca Liverpool PSG y en la, en la Champions te toca Liverpool PSG y en la Superliga te toca Liverpool, Bayern Munich ¿Qué vas a hacer? ¿Separar equipos? Vas a decir, ya estos 11 para el PSG Y los otros 11 que viajen Y en este caso Klopp va a tener que bajar Con un equipo y el otro equipo ir con un asistente técnico Así <risa> no va, simplemente Fuera Casi del equipo claro. de No se pongan de acuerdo qué? ya no, no va a ser Tan llamativo y...
0: Exacto, pero ¿sabes qué? Enamora lo Como dice Josué, en su idioma El billete eso es lo que está enamorando Había escuchado una cifra aproximada Que entre ganador, derechos Dentro de ese torneo se manejaban Más de mil millones Así que eso está que enamora a Los clubes, pero igual yo siento que esto Va a ser improbable más porque ¿Cómo los se armarían los a... equipos?
2: ¿Te imaginas? ¿Cómo, cómo? ahora
0: Exacto, eso, ¿cómo, eso también se era... Exacto claro, ¿Cómo se armarían
2: los fichajes?
0: Claro, porque este... los fichajes eran diferentes Ahora el, la mente en teoría de los clubes sería formar equipo para Champions equipo para eh, Superliga, pero igual eh, igual la sanción de FIFA va a decir que es esto o lo otro no creo que sean los dos, si hay Superliga se va Champions y, se, y si hay Champions se va la Superliga, para mí no van a existir pero, los dos juntos
1: esto revela una verdad creo, que hay una verdad detrás de todo esto. no se está pagando demasiado en el fútbol que se necesita inventar un campeonato más para conseguir el dinero y pagar las plantillas no son extremadamente exagerados. No, no es lo que lo no haya. Lo
0: que pasa es que quieren más todavía.
1: ¿Quieren más? Uh -huh. No, pero o sea, yo, 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 tú lo conversas con... Fabio Capello lo dijo una vez. Eh, me parece mucho lo que pagan los, los clubes por futbolistas. Antes con 100 millones de dólares tenías a Zidane de Ronaldo. Hoy te alcanzas simplemente para un poco más. Así lo, así lo dijo Fabio Capello.
0: Claro, y mira... pagan
1: no... demasiado los...
0: Sí, sí. Eh, perdón, Ray, eh, pero justo en los comentarios eh, es, están concordando con nosotros. Este, al final, este, lo que se quiere lograr es generar más ingresos, porque esto no tiene nada que ver con la FIFA y con la UEFA. Esto es ya más para los clubes que compiten dentro con derechos de televisión, todo lo que viene relacionado a, al marketing, esas cosas. Y bueno, ya para bajar un poco las aguas, un equipo filial para la liga. Un saludo para ti, Adrián, que estás ahí comentando. Pero muchachos. En conclusión, qué podemos decir de esa Superliga Si se da a la, a la pequeña Un torneo de verano quizá En vez, que sea una, en vez de hacer pretemporadas una Superliga pequeña ¿no? Como hay amistosos así A principios de temporada cuando La situación era distinta Podría ser algo pequeño Con un premio también pequeño Pero juntar tantas competiciones Vas, vas a perder jugadores Vas a perder emoción Y el fútbol puede tras Volverse monótono. No sé qué opinan ustedes ya, José, para ir cerrando este bloque.
2: Sí, Juan Pablo, no, o sea, creo que ya cerrando el bloque, la Champions eh, tiene historia. Y creo que escribir una nueva historia con esta Superliga eh, sería llevar la exageración por temas económicos. no. Creo que lo que debería pesar acá es el fútbol, no la moneda pero últimamente ya sabemos que el, la moneda es así.
0: Guarden clip, muchachos, qué buena frase, anótenla. Ray, una conclusión final para esta Superliga Europea y esperemos que si hablamos de la Superliga en un futuro sea con una decisión aceptable y con fundamentos. Ray, adelante.
1: Eh, yo creo que este es un tema de presión. No, quizás no salga la Superliga, pero los, estos clubes consigan otra cosa Ojo, con este, con este tema de presión. O sea, ya, Ok, no saco mi Superliga Pero a mí concédeme más derechos de televisión O negociarlos personalmente, no como bloque Puede ser Por ahí puede pasar
0: Sí, y también eh, en teoría Si se da la Superliga sería Los 15 de siempre, hay algo que no hablamos mucho Que mencionamos, Ray, justo lo que conversamos ¿Qué pasa si en un futuro Ponte, como dice Alonso En un futuro de 50 años A ver, un equipo Ponte el Tottenham Imagina que el Tottenham como dice Alonso, pe siga pecheando tanto como ahora y descienda. Imagínate, imagínate. Un, un po poco probable, pero imagínate que descienda. ¿Ese equipo de segunda división va a seguir jugando la Superliga? Porque es un fundador. Y esos serían los que participarían siempre. Más los cinco invitados que serían por rendimiento en liga de las top 5. según las que se habla. Así que es un poco... un poco... Un poco raro ese formato. Y Alonso, contigo vamos con unas últimas impresiones sobre la Superliga.
3: Eh, como dije, no estoy de acuerdo. El dinero puede mover mucho. Y según dos informaciones que perdón, me llegaron. Perdón, Alonso, perdón, perdón. perdón. Que,
0: para que continúes. Mira, un comentario interesante. El Barça, más que nada, aceptaría para poder solventar deudas. Ojo.
3: Yo creo que de alguna u otra manera las deudas igual se pueden solventar sin esta Superliga eh, obviamente en un plazo más largo pero no, no creo que haya la necesidad de apurar tanto no, o sea, yo creo que la puerta puede encontrar la manera de conseguir el dinero para pagar que tiene hasta el 30 de junio me parece hay ciertas deudas eh, que más que todo son fichajes que también no se han pagado entonces eh, yo creo que no no debería no, no sé, no, si es que el Barcelona no está viendo así, no debería verlo así eh, y ya el eh, Respecto a las dos informaciones que te dije, tenía dos informaciones, una era de que Florentino había hablado ya con el presidente de la, de la, de la UEFA y le, le había hecho de que, de que ya iban a dejar el tema ahí, pero cuando le dijo eso y se dieron la mano y todo, Florentino empezó a hablar con, los, con todos los máximos representantes de todos los equipos que van a participar para convencerlos y logró convencerlos de esto y fue así como que ahora... Eh, de la noche a la mañana vuelve a salir con esto, ¿no? Pero con, con todo, ya no sale con... Quiero hacer esto, quiero crear esto, sale con todo, ya tengo las 12 firmas y todo eso. Entonces es como que... Un mal, si es que fue así, si es que mi información es correcta, fue un mal gesto de, de Florentino, la verdad. Porque si le das la mano a alguien, que das, das tu palabra, no la palabra es lo que siempre debes cumplir. Y otra información que tenía... Era que, bueno, como ya sabemos, PSG y Dortmund eran dos de los que no habían aceptado. Los últimos tres que completaban los 15 equipos eran Bayern Múnich, Leipzig y Porto. Es una información que me ha llegado, no sé si será verdad, si será mentira, pero es un dato que, ojo, ténganlo ahí. Y también, ya que estamos hablando de supuestos, ¿cómo, ¿qué supuesto sería que ya, este digamos que se deja de tocar este tema? O, o ya se sigue tocando el tema y... y PSG dice, no no participo y PSG se, se vuelve el campeón de la Champions League cuando ya es campeón, dice ya, sí quiero participar
0: <risa> un poquito cochino <risa> esa, un poco cochina esa estrategia del PSG, y miren acá hay algunos comentarios muy interesantes que dicen, quizá lo hacen para subir dinero de los premios
1: presión, algo detrás de lo que yo te dije o sea debe haber una presión, no lo hacen de gratis no lo están haciendo
0: bueno, sí, el fin de todas maneras es monetizar, así como muchas personas en la tierra y se entiende su avaricia, pero no debe perjudicar algo tan bonito como el es el fútbol, siento que a la larga esto los va a perjudicar más a ellos.